0: dia suaminya bu Eva nih.
1: Aku Waduh, tentang, tentang kamu itu carinya bapak-bapak untuk diajak parenting. jadi paling cepet lihat untuk bapak. Dimelikan <tuk> 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 nyari ya, para saya bapak. Saya senang banget untuk diajak. Saya senang
0: banget karena supaya perjuangan perjuangan kami lebih lebih ringan pak.
1: Ayo, kita mulai ya cie ya. Aku sudah live ya. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat eh, semua, kita bertemu lagi di hari Rabu pagi ini. Kali ini lebih pagi dan kami sedang memperpikir mungkin mulai hari Jumat kita akan mulai jam 7 saja lah, tidak 7.30 ya, supaya lebih pagi, lebih lebih enak ya, eh, dan lebih fresh otak kita mungkin ya, menerima diskusi pagi ini. Dan pagi ini kita mas, uh, di seri ke-17. c kita udah 17 ini ya. Seri ke-17 dan istimewa menurut saya pagi ini karena kita akan berbicara dengan Pakar uh, pendidikan khusus gayeng okay, kita nggak usah kita ubah uh, penyebutannya kali, Pak Trigunya kita sebut pendidikan khusus ya. Jangan anak berkebutuhan khusus gitu Pak Trigunya lebih lebih bermartabat kali ya toh. Secara uh, secara kebijakan disebutnya pendidikan khusus ya Pak Trigun. Jadi kita sebutkan bahwa ini adalah salah satu pakar pendidikan khusus di dalam kami ini ada ada Pak Trigun, ada Pak Bagus, ya, yang pakar pendidikan khusus. Dan pagi ini Pak Trigun akan bicara tentang 16 faktor resiko yang harus dihindari. 16 Pak, wow, dalam waktu 20 menit. Nanti kok masih ketat? <laughs> ya. Dan pagi ini kita akan di dipimpin oleh Cimeli Meli karena nampaknya Tanyanti agak kesulitan dia sedang ada di Bogor. Jadi kita akan uh, bersama Cimeli Meli saja. Kok foto-foto, Bu Iya dong. Oh, padahal Ya, silakan Cimeli. Meli. Oke. Okay. Selamat pagi.
0: Oh, uh, ternyata disambut sama Milo dan Coco di depan. <laughs> uh, jadi nggak usah pikirin yang di belakang ya suara itu karena background itu penting juga gitu. Ya, bawa kehadiran mereka itu di, dihargai. Selamat pagi Pak Trigun. Saya mohon maaf saya ketinggalan satu satu momen yang indah bersama Pak Trigun tempo hari gitu ya. Nah, Ini kita kan semua nih, pasti saya setuju banget, saya sangat menghargai waktunya. Pak Abdul Karim hadir di sini, Bu Septi hadir di sini, Bu Herliana, Bu Siti, Bu Istilah, Bu Ciemi, Pak Cahyo, Bu Eva, Pak Bagus, terima kasih Pak Bagus tuh setia sekali ya. Uh, Bu Desi ya. artinya kita semua ini yang uh, apa ya mulai sadar mulai eling mulai mindful bahwa pendidikan keluarga itu uh, tidak ada habisnya ya jadi kita bisa belajar dari siapa saja dari mana saja gitu nah senangnya Pikiran-pikiran uh, Saya sama Lovely sama Bu Yandi Saya bilang Kenapa kita Nggak kumpulin aja Semua orang Punya Cara di Dalam pola pengasuhan Yang mungkin Menjadi pembelajaran Buat kita semua Gitu Jadi apa yang ada Di tempatnya Pak Bagus yang bagus Gitu ya Jadi bisa diadopsi Oleh Pak Trigun Apa dari Pak Tribun Yang bagus Bisa diadopsi Oleh Meli Sama Lovely Gitu Jadi istilahnya itu enggak ada yang sempurna tetapi kita mencocok-cocokkan mana yang bagus untuk kita ambil yang tidak bagus ya kita saring gitu jadi nah kalau semua orang tua saya membayangkan ya seluruh Indonesia orang tua itu hadir di sini gitu saya yakin yakin yakinnya generasi Indonesia indo uh, apa pasti akan lebih bagus gitu ya nah Pak Rigun kita selama ini cuma hanya pikirin tentang parenting 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 aja Kita gak pernah loh namanya resiko Nah kalau yang resiko tuh biasa taunya ada di asuransi pak gitu loh Ternyata parenting ada risikonya juga loh gitu. Ini ini benar-benar salah satu yeah. kata yang uh, begitu tadi saya begitu saya baca, oh ada risiko sih gitu ya. Aduh Trigun nih karena waktunya Pak eh, Kak Love itu singkat banget ya, dia sudah nggak tahan pengen divaksin. Jadi kita mulai dulu, Pak. Waktunya kebayang ya 20 menit 16 risiko harus sampai ya. Jadi 1 menit 1 satu risiko. Oke, okay, terima kasih banyak Trigun silakan.
2: Oke, okay, uh, selamat pagi Buat eh bunda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya sudah, akan Ijin untuk tidak, tidak, ya Sudah Pak, uh, okay. ya, Baik, saya dijin screen Ya, ini yang Nanti kita akan uh, Membahasnya Jadi, oke okay. uh, 16 faktor resiko Yang perlu dihindari dalam parenting Ini yang uh, sebenarnya Membahasnya uh, Sebenarnya banyak orang yang uh, Memerlukan info ini Tapi kadang tidak menyadarinya gitu. Oke, okay, kita uh, Ngomongin tentang parenting, kita akan ngomongin tentang definisi Mungkin ini sudah diulang-ulang Di kursus di parenting ini Dari sejak awal dulu, apa itu parenting Sebuah interaksi yang terjadi Antara orang tua dan anak Dengan tujuan mendukung perkembangan Fisik, emosi, sosial, intelektual Dan spiritual yang berlangsung Sejak masih dalam kandungan Sampai dia dewasa Dan uh, itu menurut Kementerian Pendidikan uh, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kalau menurut American Psychological Association, uh, parenting adalah sebuah pola pengasuhan anak oleh orang dewasa. Jadi, uh, penting sekali orang dewasa ini bukan tidak selalu harus ibu biologisnya, gitu. Nah, jadi uh, tidak harus orang tua biologisnya dan tidak terbatas pada hubungan uh, orang tua. yang memiliki tiga tujuan. Tuh, yang pertama, maskan anak-anak terse tersebut selalu dalam keadaan terlihat aman. Mempersiapkan anak-anak agar tumbuh menjadi produktif dan menurunkan nilai-nilai budaya. Nah, uh, kalau kita membicarakan tentang uh, parenting ini, uh, saya mengambil uh, teorinya dari Bronfenbrenner. Jadi teori ekologi, di mana parenting ini nanti disudut uh, dilihat dari sudut pandang uh, bahwa perlunya menjaga yang namanya Uh, mikrosistem, mesosistem, ekosistem, uh, dan makrosistem yang baik dan mikrosistem yang pertama adalah keluarga jadi sangat penting nantinya uh, justru keluarga dulu tuh yang harus dibenerin jadi sebenarnya uh, termasuk nanti gini uh, kalau saya membicarakan tentang uh, seorang anak berkebutan khusus gitu ya seorang anak berkebutan khusus itu uh, perlunya Justru yang, dibenerin, yang, di, yang kita akan bantu, yang kita akan terapi bukan anaknya Tapi justru keluarganya terlebih dahulu Tadi kalau lihat dari si uh, teorinya Brown uh, Brainer ini Jadi uh, nanti sebelum kita nanti membantu anak-anak itu uh, Dalam ketemu lah, dalam disorder-nya lah gitu ya Misalnya autisnya, hipraktisnya, dan seolah itu Justru yang harus diperlu dibenahin adalah si keluarganya dulu Nah Mendorong dari uh, dua komponen penting, jadi orangnya dan non orangnya. Orang itu dari termasuk ayahnya, ibunya, kakeknya, jadi meskipun profesional dokter psikolog siapapun itu akan membantu anaknya kalau si orang-orang ini masih salah, percuma wasting time, buang-buang duit gitu, dan uh, termasuk non orangnya. Orangnya udah benar, tapi ternyata pola maupun tidak tepat. Aturannya enggak jelas, jadwalnya nggak ada. Pengontrolan uh, gadget pada anak enggak diperbaiki. Nah, itu itu yang membuat jadi susah kita membantu anaknya, gitu. Nah, uh, termasuk nanti item-item uh, keluarga -item tersebut. Nah, di dalam uh, teori ekologi tersebut disebutkan bahwa sebenarnya masalah anak itu diakibatkan karena ketidakseimbangan mikrosistem itu. Jadi ketidakseimbangan mikroflora itulah yang harus diperbaiki. Nah di jalan ketidakseimbangan tadi itu ada dua faktor penting nih. Yang, yang pertama adalah yang warna hijau itu namanya protecting factor yang memproteksi tadi kayak, kalau si Meli bilang adalah asuransi tadi itu, itu proteksinya, memproteksi atau memproteksinya. Gitu. Jadi sebenarnya. Uh, sebuah keluarga dia punya anak satu, punya anak dua atau punya anak 11 sebenarnya sebelah belasnya akan aman semua, tidak ada yang rusak saat si faktor ini diseimbangkan gitu. Jadi, maksudnya gimana? Protecting faktornya dipertinggi dan risk factor atau faktor risikonya itu dibuang gitu, dijauhi. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Nah, kita tidak akan membicarakan tentang protecting factor karena protein factor dari awal sudah di, sudah dibicarakan uh, dari mulai uh, disiplin positif pola asuh yang benar dan seterusnya itu itu sudah dibicarakan dan hari ini kita akan membicarakan tentang faktor resikonya justru atau risk factor nah risk factor ini uh, sebenarnya yang pertama adalah kita bantu dulu nih orang tuanya nih dari kalau kita ngomong tentang berkebutan khususnya jadi orang tua yang berkebutan khusus itu akan melewati fase-fase ini nah jadi kita harus membantu orang tua dari mulai fase denial, marah atau anger gitu ya, tawar menawar atau berkening, depresi sampai ke level acceptance Karena orang tua yang sudah masuk ke level acceptance Acceptance akan membantu tadi itu, membuang faktor-faktor risiko tadi dan mempertinggi si protecting factor. Nah ini kita akan masuk ke 16 tadi itu. 16 tadi sudah didetailkan, sudah dijelaskan juga gitu, di dalam uh, teori gimana. Uh, 16 inilah yang nanti kita harus hindari Dari mulai memanjakan Memberikan segala sesuatu ke anak itu gratis Saat kemauannya Anak yang dibebaskan tanpa batasan Tidak memberikan waktu bermain Atau kebutuhan bermain anak Tidak mem memberikan rule atau aturan Termasuk di dalamnya adalah gadget Tidak konsisten orang tua itu Memakai bahasa negatif Itu juga termasuk Menyogok atau menghukum, jadi nyogok juga nggak boleh, menghukum juga nggak boleh, gitu. Terlalu membantu pada anak, minim arahan atau cuek, memberikan reward pada pelatihan yang buruk, lupa meng mengkondisikan anak atau mengingatkan anak, membolehkan anak untuk meracuk, untuk mendatangkan sesuatu apa yang dia mau, tidak mengkoreksi anak, berbohong pada anak atau tidak setelah dengan janji, Dan pengajaran bahasa yang salah ini ada 16 ini. Nah kita akan bahas satu satu, satu, -satu. Yang pertama memanjakan. Mungkin waktunya yang pendek, saya mesti agak cepat gitu ya. Jadi ini, ini terjadi di dalam sehari hari saya dalam praktek gitu ya. Bisa uh, banyak.
1: Dua waktunya ke Pak Trigun, uh, bisa sesi kedua Pak Trigun.
2: Oh siap-siap <laughs> <laughs> Oke. Okay. Jadi yang pertama, <laughs> yang pertama adalah memanjakan. Dan ini, ini ini yang kenyataan terjadi di lapangan, gitu ya. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa dia itu sudah memanjakan anak Jadi eh, bahkan sangat-sangat dia enggak -sangat, kok saya gak majakin gitu ya Tapi ternyata kalau setelah diberikan checklist, jadi kita kan ada checklist-checklistnya gitu ya Checklist uh, uh, apakah orang tua akan cenderung memanjakan atau tidak Wih, orang tua yang ngomong tadi tidak memanjakan ternyata checklistnya aja hasilnya bisa sampai 95% memanjakan anak nah ini, <gifat> <gifat> ini yang sadar ya pak ya betul jadi <gifat> banyak yang orang tua yang gak sadar gitu bahwa dia sudah memanjakan anak dan bahkan tanda-tanda ini tuh sebenarnya mereka sadari bahwa itu dilakukan tapi tidak malah tidak menyadari bahwa dia memanjakan gitu nah ini tanda-tanda memanjakan anak satu membiarkan anak bermalas-malasan dan orang lain seperti Uh, membiarkan orang lain melakukan untuk dia gitu, ya, rumah tangga dan seterusnya, membiarkan karena melakukan kesalahan dan orang tua yang bertanggung jawab atas kesalahan itu. Jadi seringkali ini yang terjadi nih, gitu. Dan bahkan banyak orang tua yang sudah jelas anaknya itu ABK, gitu ya, uh, memar dikit nggak boleh, gitu. Jangan sampai dia jatuh ya, gitu. Lah namanya di anak sedang berjalan, sedang latihan jalan, kalau jatuh ya biasa. itu yang seringkali terjadi uh, di lapangan gitu. Orang tua membela dalam pertengkaran anak, tidak mau anak menangis, uh, tidak mau anak yang kalah dalam permainan, tidak memberikan anak tanggung jawab selingujiannya, sering menghadiahi anak tanpa alasan, uh, bahkan banyak orang tua yang uh, memang tidak tidak berusaha untuk memandirikan gitu, dan bahkan uh, terlalu membanjiri anak dengan ujian, kata gitu, toh katanya. Uh, uh, inilah kamu hebat banget cantik banget nah kayak gitu, -gitu. Nah padahal di dalam teori udah subpitin bahwa yang diri yang di yang dipuji itu bukan bukan hasilnya bukan kondisinya tapi usahanya Nah itu yang seringkali orang tua lupa
0: prosesnya ya nah, yang... ya.
2: itu betul prosesnya bukan hasilnya nah ini orang tua yang dan ini, ini memjakannya ini berkaitan besar dengan Uh, orang tua itu cenderung nggak bisa bedain tuh Antara kasihan sama kasih sayang Nah, jadi uh, ini yang menjadi dampak panjang gitu, Bahwa kalau kasihan itu kan memberikan semua kemauan anak, kalau kasih sayang kan beda Memberikan semua kebutuhan anak Dan seringkali ini yang gak disadari nih Memanjakan ini nih, uh, kasih kasihan ini nih Seringkali ibu itu seringkali sini sini ibu pakai eh, sepatunya, gitu. Padahal sama-sama punya waktu, sama-sama punya waktu, gitu. Harusnya kan kasih sayang memakai, mengajari memakai sepatu. Jadi ini hebat sayang, ayo pakai sendiri eh, sepatunya. Ayo masukkan kaki kanannya dulu, misalnya. Dengan verbal itu aja udah mulai eh, menambah banyak hal gitu, di anak, pemahaman tentang kaki kanan. Oh, memasukkan itu latihan kontrol koordinasi gitu -gitu. nah itu e, nantinya yang peker penting nih orang tua harus tahu apa sih bedanya kasihan sama kasih sayang dan e, ini nih seringkali memanjakan ini adalah bentuk dari penebusan dosa, ini yang banyak sekali, di apalagi di kota Jakarta gitu ya e, banyak orang tua sibuk dan akhirnya Nasi bukannya itu mengurangi waktunya dia berinteraksi dengan anak dan penambusan dosanya adalah membanjiri dengan hadiah, memanjakan anak. Jadi kuantitas waktu yang kurang ditebus dengan uh, cara memanjakan ini dan bahkan uh, banyak orang tua yang memang sengaja melakukan karena uh, merasa zaman dahulu aku berkekurangan loh zaman dulu aku susah loh sekarang aku udah punya macam-macam aku sudah kaya. Aku sudah punya duit, kenapa enggak ngasih ke anak? Gitu. Karena itu banyak yang e, akhirnya e, memberikan e, anak secara berintah Dan banyak orang tua yang tidak tidak memahami dampak memanjakan anak tadi Gimana anak jadi tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, sulit berinteraksi dengan lingkungan luar, mudah menyerah, mudah putus asa, inisiatif, inisiatifnya kurang kreatifnya kurang, egonya tinggi, memantikan diri sendiri dan mudah marah. Nah, ini yang seringkali kalau saya menjumpai banyak anak-anak berdukun khusus yang sekarang tadi diakibatkan karena ini, gitu. Jadi akhirnya anak itu jadi terlambat berbicara. Sebenarnya bukan bukan karena autis, bukan karena uh, macam-macam gitu, bukan karena disorder istilahnya, tapi delaying speed-nya karena Jadi kita mesti bedakan antara disorder sama gile Kalau gile itu hanya terlambat. Nah keterlambatan dia berbicara diakibatkan karena dimanjakan ini, yang dia belum uh, gimana bisa dia ngomong bu, minta, mama minta, bunda minta, gitu. Gimana dia bisa ngomong bunda minta loh? Dia selalu dipenuhi gitu. Nah itu dan bahkan sering kali yang berkembang sesuatu bahasa bahasa emosinya, bahasa tantrumnya, bahasa kemauannya gitu. Jadi banyak kasus-kasus anak lambat berbicara akibat karena ini, karena nomor satu ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke nomor dua. Ini yang nomor dua ini yang uh, yeah, urgensi okay. banget juga. seringkali banyak orang tua memberikan sesuatu anak itu dengan gratis, tanpa meminta bahkan. ini yang terjadi, sering, sering kali terjadi jadi anak itu jadi terlambat berbicara diakibatkan karena komponen untuk belajar berbicara itu kurang komponen itu nanti ada 9 kalau kita tentang seorang anak itu um, harus mempunyai 9 komponen untuk berbicara komponen yang pertama justru adalah namanya eye contact atau uh, joint attention atau uh, memusatkan perhatian kepada orang yang memberi tadi nah, uh, memberikan secara gratis itu otomatis rusak tuh nomor satu tadi itu karena anaknya nggak perlu nggak perlu lihat ibunya nggak perlu melihat mulut ibunya untuk ngomong kamu mau susu nah jadi itu yang membuat jadi anak langsung disodorin gitu ya pak ya komponen. betul jadi langsung disuruh langsung disodorin Bahkan gini, seringkali uh, memberikan secara gratis, sedangkan gini nih, seorang anak itu akan sangat-sangat belajar lewat kemauan, lewat kebutuhan. Jadi anak itu sebenarnya tidak, uh, uh, komponen pertama untuk belajar itu adalah namanya motivation. Nah, motivation itu adalah si keinginan tadi itu. Nah, si keinginan tadi adalah sebenarnya namanya golden moment atau moment emas untuk orang tua mengajarkan apa saja. Gitu. Jadi, uh, kom uh, si komponen pertama tadi rusak diakibatkan karena ini nih, memberikan gratis kemauan Nah, akhirnya harusnya, harusnya uh, no material reward free, tidak boleh gratis kalau kita ngasih kepada anak Karena sebenarnya dampaknya bukan hanya itu, bukan hanya dia ya, akhirnya jadi tidak, tidak Respect sama orang tua, akhirnya jadi tidak tidak uh, tidak melakukan joint attention tadi, tapi lebih jauh lagi adalah uh, anaknya jadi tidak punya Responsibility atau tanggung jawab. Anaknya jadi tidak punya uh, uh, empati. Oh, kalau aku uh, mau minta, aku harus memberi. Oh, kalau aku harus uh, kalau aku uh, butuh sesuatu ke seseorang itu harus memberi dan itu itu tuh jadi nggak nggak punya. Nah. Nanti uh, di dalam teori itu disebutkan bahwa nanti ada permintaan kecil kategori kecil sama kate kategori besar. Permintaan kecil ya sederhana aja lah, uh, join attention tadi. Terus minta lah ngomong dengan baik-baik. Kalau anak yang sudah verbal ya ngomong, tapi kalau anak yang belum verbal boleh. Kalau orang Jawa bilang, mungkin tradisinya adalah kultur kita di, di Jawa gitu. Bang, saya dari Solo gitu ya, ya yeah, nyuwon gitu. nah tangan mandu tangan mandu dulu no nyuwon uh, no yo, gitu uh, itu ya uh, uh, sebenarnya permintaan kecil tuh cukup dengan sedaran seperti itu kok gitu cukup lihat lihat bundanya tangan mint tangan meng, memberikan kode minta, gitu
0: ya kalau kalau kami dibayar sian, sian, siang siang ya. siang gitu jadi suruh anak itu gini ya tangannya uh,
2: e, ya gitu iya okay. betul Ya jadi jadi uh, sebenarnya ini tidak hanya berlaku pada uh, anak yang sudah verbal. Gitu. Jadi anak yang belum verbal pun juga harus diajarkan ini bahwa tidak semuanya gratis. Gitu. Nah kalau sudah verbal ini harus ikutan aturan tuh bahwa kalau ini patokannya nih kalau dua tahun mudahnya buat ibu-ibu menghafalkan itu adalah kalau dua tahun dua kata, tiga tahun tiga kata, 4 tahun 4 kata, ya gitu. Jadi uh, itu papakannya jadi kalau dua tahun itu misalnya misalnya bunda minum gitu bunda minum uh, kalau tiga kata berarti spo kalau empat kata berarti spok gitu dan uh, dianjurkan untuk memasukkan si sepuluh kata aja itu di dalam sebuah permintaan tadi jadi jangan cuma ambilin ambilin gitu nah tolong ambilkan kayak gitu itu terima kasih dan seluruhnya itu dimasukkan nah itu kategori permintaan kecil. Kalau permintaan besar itu uh, seperti di gambar ini, itu memberikan kayak uh, namanya token, memberikan yang namanya uh, dia harus ngumpulin dulu nih, gitu. Jadi harus ngumpulin dulu untuk mendapatkan si yang besar tadi. Misalnya contoh nih, contohnya di, di sini nih, ini gambar gambaran saya. Anak saya ini kalau misalnya uh, kalah kita harus ngumpulin point nih, gitu. Nah. Uh, satu poin itu satu perintah saya misalnya rapiin mainan, uh, piringnya dicuci, uh, lantainya disapu kayak gitu. Nah itu yang uh, dia dapat poin itu lima poin baru bisa mendapatkan si poin besar tadi. Nah dan poin ini itu sangat tergantung sama besaran dari kemauan tadi. Jadi dia akan halus kecil, tergantinya. Uh, yang cuma 5000 sama mobil-mobilan sama boneka yang harganya 500.000 ratus itu berbeda, gitu. Jadi kemauannya harus disesuaikan dengan si jumlah eportnya dia tadi. Nah ini ini boleh eportnya itu dalam bentuk kotak-kotak yang panjang gitu ya, bentuknya seperti ini. Papan poin yang digambar. Nah ini 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 buat ini ini biasanya saya akan buat anak saya yang sudah. sudah uh, lebih dewasa gitu ya, sudah bisa baca tulis itu. ini sudah uh, berhubungan dengan uh, kebutuhan dia, kebutuhan dia adalah uang gitu. nah ini bisa di uh, asosiasikan dengan si uh, dia mendapatkan uang dari kita, gitu. itu termasuk bahkan uh, ini harus konsisten dengan seluruh keluarga. jadi jangan nggak dapat uang dari kita, eh dapatnya dari iangnya, gitu. Tuh. sama aja bohong. nah ini yang uh, kalau di sini. Ayahnya ngasih bonus nih, ini ada tulisannya di anak saya nih, tabel penuh bonus dari 50000 dari Yang Mi itu neneknya. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya perlu ke kekompakan seluruh keluarga untuk melakukan beberapa, uh, tadi itu protokol yang harus dilakukan dan risk factor ini, risk factor atau faktor risiko ini yang harus dibuat uh, uh, gitu. Nah, Yang ketiga adalah tadi anak itu dibebaskan tanpa batasan. Ini yang sering terjadi dan bahkan banyak nih para orang tua yang salah mempersepsikan dengan freedom. Misalnya contoh deh, banyak nanti, nanti uh, adopsi dari film ini banyak banget nih. Di Montessori ada freedom, nih di Montessori juga ada, ada freedom di, di disiplin positif juga ada freedom. Gitu. Nah, tapi seringkali banyak orang tua yang uh, banyak orang tua yang dia itu kalau Kalau eh, ngebaca itu sepotong potong jadi akhirnya anaknya itu dibebaskan tanpa batasan. Padahal jangan takut mengatakan batasan, karena anak itu membutuhkan batasan kok agar sembuh bahagia dan sehat. Ya. Gak usah jauh-jauh, kita aja misalnya gitu ya orang dewasa. Kita kerja di sebuah perusahaan, kalau batasannya nggak jelas kita sendiri gondok gitu. Nah, kalau batasannya jelas ya hari Sabtu akan masuk jika ada di titik-titik misalnya gitu ada bos. ada kunjungan uh, direktur pusat nah gitu, itu kan jelas. Jadi batasan itu yang membuat kita bahagia jadinya masuk hari satu pun kan senang gitu. Nah ini yang uh, seringkali tidak diadopsi oleh orang tua ke anaknya. Dan tadi seringkali orang tua banyak mengadopsi teori-teori uh, yang sepotong-sepotong tadi, gitu. Akhirnya jadinya membebaskan anak tanpa batasan. Dan orang tua perlu membuat jadwal. untuk dari uh, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nah ini contoh-contohnya nih ini bagi anak-anak yang belum bisa baca jadi kalau di dalam teori itu gini uh, kalau bayi sampai dua tahun yang diberikan jadwal si pengasuhnya jadi misalnya mbaknya misalnya mau ibunya gitu jam sekian mandiin adik jam sekian jemur adik jam sekian gitu tapi begitu dua tahun jadi jadwal ini sudah harus mulai berlaku saat anak bisa dua tahun dua tahun itu sudah mulai eh uh, ronya itu sudah mulai terbentuk gitu. Nah, ini dan ini harus, harus harusnya divisualisasi. Ya. banyak orang tua malas nggak mau bikin ini gitu. Jadi, ini harus tervisualisasi, harus ditempel di tembok, harus sepakat sama anak bahwa oh, jam segini bangunnya loh, jam segini mandinya loh gitu. Ini bagi anak yang belum bisa baca, ini contoh bagi anak yang sudah bisa baca. Dan ini uh, kalau sudah bisa baca, senderung yang membuat anaknya Jadi orang tua nanti akan approval aja. Jadi oh ini sebaiknya dia segini ma bang ini gini gini, gini gini gitu. Jadi uh, kesepakatan antara si orang tua dan kanan itu uh, termasuk bahkan kalau sudah mulai uh, sekolah gitu istilahnya gitu ya, itu sudah harus mulai men-checklistnya. Nah checklist ini dilakukan oleh dia. Nah ini ini ada contoh dua nih. Kalau yang sebelah kiri adalah checklist, kalau ini sebelah kanan itu adalah lipet. Jadi ini dibikin. lebih kreatif oleh orang tuanya. Nah, kalau sudah melakukan desain contoh, eh, ini adalah yang ini yang sebelah kiri adalah pagi, ini sebelah kanan adalah yang malam gitu. Jadi kalau udah ganti baju tidur lipet, kalau udah cuci kaki lipat udah kalau udah sikat gigi lipat dan seterusnya. Jadi kebaikan-kebaikan itu sudah terstruktur itu uh, uh, bentuk dari tadi tuh uh, jadwal atau pembatasan. yang e, sepakat dengan anak tadi dan bahkan ini anak-anak e, yang sudah mengidap e, sekolah dan remaja itu butuh membuat yang namanya kesepakatan bersama kesepakatan e, bersama ini disepakati oleh orang tua dan anak dan harus tervisualisasi seperti ini termasuk nantinya berhubungan dengan si item-item karakter itu jadi misalnya sini ini contoh yang saya contohkan adalah Uh, bertanggung jawab penggunaan gadget jam tidur saling menyayangi saling menghargai dan seterusnya termasuk kemandirian itu itu yang nantinya harus disepakati nih yang maksud dengan mandiri itu apa aja di harus kerja ini gitu apa yang harus dilakukan uh, gitu termasuk uh, kalau di dalam istilah itu namanya KPI KPI ya, itu adalah tiap dan Indikator-indikator yang terkuasai nantinya akan dapat apa, kalau belum dikuasai akan dapat apa itu itu harus disepakati bersama. Itu yang uh, akan jadi target uh, nantinya uh, pencapaian seorang anak. Terus uh, termasuk rule tadi itu rule itu juga sama dan bahkan ini kalau anak itu sudah sudah dua tahun rule itu harus tervisualisasi. Jadi eh, tergambarkan di tempat di tembok Apa berlaku baik dan apa berlaku buruk itu Itu eh, harus jelas Dan di teori teori itu disebutkan bahwa eh, Anak itu tidak akan tahu dengan sendirinya Berlaku baik dan buruk itu Karena dia belajar dari di, dari pengajaran lingkungan tadi gitu. Nah ini ya eh, Pentingnya eh, orang tua eh, memberikan Uh, pendidikan kepengajaran tadi pada anak Dan uh, Termasuk ini nih Kode-kode ini nih, Tentang baik dan buruk itu Itu yang uh, Yang Bisa saya sampaikan mungkin itu dulu nanti nanti tidak kita sampai 16 aja. ya Caranya Pak Gun <laughs> betul benar iya, jadi tapi sesuai 16 dengan rencananya nah, eh,
1: kayak angkot margin
0: iya tapi seru <laughs> banget ya iya nanti saya... tenang Pak tenang kita senang memperpanjang ya berarti masih ada minggu 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 yang yang lain lagi sama Pak Gun ya Oke, okay, uh, terima kasih banyak ya Pak Gun, walaupun kita baru sampai tiga ya Pak, <laughs> baru tiga nih, kita belum sampai enam nih, gitu. Berarti bisa setahun ke depan deh, gitu. <laughs> Oke okay, Pak Gun, uh, di sini yang yang saya tangkap itu adalah bahwa uh, kita sangat butuh sekali juga mengetahui tentang mikro apa ya keseimbangan mikrosistem itu yang kita mulai dulu dari keluarga ya. Jadi uh, bahwa kita semua ini sepakat bahwa keluarga itu adalah selter kecil ya, selter kecil yang memang yang harus diperbaharui, mesti di, di, diseimbangkan, dirapikan yeah. gitu ya. Nah ternyata anak-anak yang di luar sana, tanda kutip banyak sekali yang bermasalah bukan masalah lingkungan di luarnya, tetapi masalah itu ada di dalam rumah ya. Jadi yeah. lihat be begitu banyak dosa-dosanya orang tua gitu ya. Mm. Gitu. aduh gitu sayang sama anak terbayangnya Saya enggak memanjakan anak tetapi 90% itu ternyata hasil itunya malah yang sangat memanjakan ya. Mungkin termasuk saya, mungkin termasuk Lovely, mungkin termasuk Kak Yanti ya. Nanti kita bertiga yang korek-korek kembali kita salahnya di mana. Ya, terus kalau bicara tentang ini yang sangat menarik itu adalah bahwa kita menanamkan kepada anak gitu. Jadi nggak uh, ada yang gratis nih pak ya gitu ya nggak ya, ada yang gratis betul. tuh dalam arti kata uh, bukan berarti semua kita hitung berdasarkan hmm. uh, materi semata itu tidak gitu ya jadi hmm. maksudnya ketika kita uh, memberikan kalau kita sayang sama anak memberikan susu kita gitu, tidak hanya cuma yo nih susu minum gitu kita hmm. gitu. ya, nggak kayak gitu gitu ya gitu kita perlu juga tatapan matanya betul. gitu kita interaksi. ya kata juga interaksi ya interaksi gitu Ini susu warnanya apa gitu? kan bisa ya, ya. Pak ya, gitu ya. So. Ya jadi ya yang penting uh, apa ya? Menurut saya ini adalah sesuatu yang betul-betul sangat membuat kita ini selama ini mikir nih gitu ya bahwa ternyata ya. banyak banget gitu ya yang kita berikan Dan, tuh secara gratis gitu ya. ya. Dan
2: Apalagi, minimal adalah afirmasi sebenarnya kalau dalam psikologi adalah minimal orang tua itu harus memberikan afirmasi. Ada mau susu, susu, susu. Nah, seringkali orang tua tidak melakukan afirmasi itu, jadi bentuk-bentuk bentuk tidak boleh gratis itu tadi afirmasi itu adalah misalnya, ya adik mau susu, nah itu adalah bentuk-bentuk afirmasi bahwa sesuatu itu enggak gratis loh, nggak langsung nih hm, langsung masuk ke mulutnya dia gitu. Nah itu itu yang menyebabkan dan itu dampaknya besar. Jadi anak-anak zaman sekarang ini. rata-rata bit delay diakibatkan karena tadi salah satunya adalah memberi orang tua memberikan gratis apa yang dimuanya
0: apalagi orang lain yang memberikan bukan orang tuanya ya, pengasuhnya betul. yang memberikan betul. gitu ya <laughs> sambil nonton TV. Ah, dikasih bonus-bonus lain. Kamu makan tapi mau uh, nonton TV nih sambil makan ya. Gitu ya. Oke, okay. wah ini banyak banget Pak. Saya saya tadi itu ngerasa bahwa kalau kita tulis lagi tiap hari bisa satu bab nih, satu bab rangkuman yang kita bisa tulisin jadi satu betul. buku. Saya membayangkan, makanya kenapa saya begitu senang ya Kalau bapak-bapak yang kumpul ya Saya membayangkan kalau setiap rumah Kalau orang tua lelakinya gitu Si ayahnya itu seperti Pak Gunadi semua nih Seperti Pak Bagus, seperti Pak Abdul semua nih Selesai deh Indonesia gitu ya gitu, Jadi uh, ya luar biasa banget gitu Nah kita masih punya waktu sedikit lagi gitu ya Jadi buat teman-teman silahkan tanya sama Pak Gun Tanya sampai Pak, Pak kalau bisa tanya sama Pak Gun gak bisa Hmm. Kayaknya, kayaknya nah, luar biasa kan? Rumahnya Pak Gun pasti Saya pikir rumah saya yang penuh dengan tempelan aja tuh Pak gitu. Ternyata rumah Pak Gun lebih parah lagi tempelannya
2: Karena gini anak Saya kebenaran autis hmm. Jadi uh, uh, Waktu awal belajar kosakata itu Saya mengkombinasi yang namanya visual sama uh, verbal Jadi kulkas uh, ada tulisan kulkas TV ada lulusan TV, pintu ada lulusan pintu. Uh, kar uh, karena iman metode yang kami anut adalah mengkombinasi intervisual auditori itu akan membuat anak lebih cepat perbang. Udah gitu aja anak saya itu baru perbang sekitar usia setengah tahun. Jadi anak saya itu ya, api dari sejak 18 bulan gitu ya. Karena uh, autis jadi... Uh, rumah itu kayak tempelan. Dan, dan di rumah saya itu... Uh, Kalau pengajaran pada anak autis, nah itu kita membuat yang namanya tembok pembelajaran. Jadi, kalau lagi belajar kosakata itu bisa banyak banget tempelannya karena ada cluster-cluster Tembok sini angka, tembok sini huruf, tembok sini buah, tembok sini wow. alat-larkan, tembok sini alat mandi, tembok sini eh uh, uh, transportasi di sini. Nah, kayak gitu. Jadi, tembok-tembok itu ada uh, gambar-gambarnya. Itu sekitar enam gambar sekitar 6. anak itu baru semua, jadi nanti anak itu kan harus ototik dulu, nunjuk uh, nama anaknya itu Ferel, Ferel uh, mana baju, mana celana, mana handuk, itu belum dapat nggak akan kita masukkan ke latihan verbal. Ayo kamu ngomong handuk, ayo ngomong dulu handuk nggak akan bisa gitu. Jadi latihan-latihan itu, uh, di rumah tuh tempelan semua. <laughs>
0: nanti kita perlu berkunjung nih ya sebelum kita pergi ke Serang.
1: <laughs> Oke,
0: okay, silakan mungkin Bapak Dedebus, silakan yang mau bertanya sama Pak Gun uh,
1: mas Andra dari Kak Herliana ke
0: Cimeli di chat. Oke, okay, dari Kak Herliana. Oke okay, Pak, bagaimana sih awal memulai membuat tempelan itu ya Pak, gitu, yang simple dulu untuk anak tiga setengah tahun perempuan ADHD. Oke,
2: okay, jadi yang pertama. Uh... Anak itu harus tahu antara gambar dan real benda. Jadi, uh, so, kita akan kita akan gini nih. Misalnya contoh ini ini keliatan ini? Ini cangkir gitu ya? Ini cangkir. Nah di sini ada tulisan cangkir gitu. Jadi dia akan lihat itu pintu ada tulisan pintu, ada gambar pintu. Jadi nanti jadi di pintu itu ada gambar lagi tuh bu. Oh, jadi kertasnya itu segini, kertasnya itu se seukuran eh uh, postcard gitu ya. Ukuran postcard ada gambarnya, ada tulisannya. Gitu. Karena nanti itu akan dipecah lagi nih di dalam pengajaran. Gambarnya aja sama tulisannya aja gitu. Nah, pada fase awalnya itu fase yang pertama yang nanti Ibu akan lakukan benda-benda uh, yang dia butuhkan. benda-benda yang ada di sekitar. Benda-benda seperti uh, kalau makan berarti tutup piring, sendok ya gitu. Uh, kalau um, sekitar berarti ada pintu, ada kursi, ada sofa, gitu. Bukan jadi bisa akan buka tutup. Nah, anak apalagi anak adik-adik gitu ya. Anak adik-adik itu uh, banyak sekali melakukan gerakan-gerakan yang nantinya untuk mengstimulasi tubuhnya untuk bergerak gitu termasuk saat satunya itu favorit yang nah, ada aja adalah buka tutup kulkas gitu buka tutup pintu buka tutup kulkas gitu nah itu jadi ya, tempel-tempelan
0: tuh ada di kulkas aja lebih bagus ya
2: iya betul jadi uh, tempelan, -tempelan di gambar kulkas sama tulisan kulkas itu ada di ada di pintu kulkasnya tadi gitu dan itu uh, akan motivasi pertama untuk otaknya dia untuk mengingat itu yang akan jadi kosakata bagi anak itu, gitu. Jadi kosakatanya jangan macam-macam yang jauh-jauh dari, dari kebutuhan anak, itu yeah. Jadi mulailah dengan uh, kebutuhan anak itu, jadi juga akan lebih munculnya lebih mudah yeah. muncul untuk verbalnya, gitu. Dari itu nanti, nah dan dimulai dengan resepsi tidak boleh lampaui ekspresi, tidak boleh minta ini kulkas ya, di kulkas saya apa kulkas, gitu, boleh. Tapi mulai dulu Mana kulka? Uh, nah, emang mau mandi? Lang, ya, lang, ya, kebutuhan di jam itu di Indonesia gitu ya. Ayo kita mau mandi deh. Ayo coba ambil handuk. Nah, itu ambil handuk tadi penting. Dan ingat, kita sebagai orang tua tidak boleh nunjuk. Kalau nunjuk sama aja bohong karena itu mematikan otak bagian otak untuk bicara. Gratis lagi jadinya ya. Mematikan bagian otak untuk mengingat. Jadi. <laughs> Oke. Okay. gratis lagi jadinya gitu. Padahal dia harus berusaha untuk melihat mana yang handuk ya, Menca matanya harus mencari mana yang handuk ya gitu. Terus ngambil kasih ibunya gitu. Nah jadi dan dimulai dari satu persatu. Jadi misalnya soal tadi alat mandi ada enam gitu, ada enam, ada enam itu ada handuk, ada baju, ada celana, ada celana dalam dan lain-lain tadi misalnya odol sikat gigi gitu. Nah handuk aja, kalau handuk itu belum bisa ya jangan geser ke baju dan kayak ya gitu oh, jadi nggak apa-apa ya
0: kalau satu hari cuma bisa ngambil satu macam aja nggak apa-apa ya gitu ya, ya
2: karena belajarnya cuma, ha, cuma satu memang tidak boleh terpecah belah tidak boleh hmm. fokusnya banyak jadi hmm. hanya fokus pada satu item itu hmm. dan simple nggak okay. usah banyak-banyak Kata-kata yang kita ucapkan belum, belum masuk ke fungsi gitu. Ini tahu nggak aduk itu untuk mengeringkan badan setelah habis mandi. Nah itu, itu justru malah menambah. menambah Supres. <laughs> Jadi cukup banyak simpel gitu. Oke,
0: okay. gitu, ya. Pak Gun, kita mesti lanjut lagi nih. Ada banyak pertanyaan nih ya. Ini ada pertanyaan oh, ya, mana, dari Pak. Muhammad Cahyo, ya, ya Pak, sebenarnya anak usia 3 tahun itu diperbolehkan main gadget, tidak? Dengan mempertimbangkan waktu dan ada aturannya juga, kira-kira boleh berapa
2: lama? Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk tentang gadget. Nih, saya akan share ini biar uh, biar Bapak lebih paham. Oke, kita akan masuk ke penggunaan gadget atau screen time kita sebutnya gitu ya. Jadi, ingat. kalau uh, sudah aturan baku sudah aturan baku kalau anak itu uh, usianya 0-2 tahun tidak boleh punya aja nggak boleh gitu nggak boleh punya TV nggak boleh uh, anak dipegang handphone di 0-2 tahun jadi bener-bener 0-2 tahun itu tidak boleh ada interaksi dengan gadget jangan salahkan dia akan terjadi yang namanya ketumpulan kemampuan sosial. Jadi bondingnya justru malah bonding ke TV dan ke gadget saat 0 sampai 2 tahun diberikan. Jadi uh, 0 sampai 2 tahun wajib tidak boleh ada interaksi anak dengan TV dan gadget. Ini tiga tahun tak? Ada... Ya kita ngomongin tentang dua tahun dulu nih. Oh, nah okay. sekarang kita akan ngomong kita akan ngomongin tentang si tiga tahun tadi. Nah ini uh, ini adalah papakannya. 0 sampai oh, 2 tahun tadi okay. tidak boleh. Nah, 3 sampai 5 mm -hmm. itu ada itu batasan penggunaannya satu jam per hari. Dan masih mm -hmm. dan masih dengan uh, konten yang diseleksi oleh orang tua. Jadi dan didampingi gitu. Jadi misalnya contoh nonton Ipin Upin. Nonton Ipin Upin usia 3 tahun ada nyolong mangga, ada melawatin celana Nah, kayak gitu toh. Nah, orang tuanya harus memberikan panduan mm -hmm. Adik tuh, tuh merotasi itu tidak baik, jadi kita, jadi masih didampingi, gitu. Dan 6 sampai tahun itu maksimal dua jam per hari, gitu. Jadi uh, ini yang harus dipegang sama orang tua bahwa satu uh, jam tadi pun itu harus didampingi dan harus diberikan. panduan okay. bahkan seleksi kontennya tadi tuh konten gamenya, konten mainannya konten TV-nya tadi harus benar-benar okay. seleksi dan jangan dipikir misalnya contoh itu itu tontonan buat anak-anak ibu-ibu itu buat anak-anak gitu tapi apakah semuanya baik? Enggak Oke. Okay. Gitu. jadi kita harus menyeleksisi konten-konten tadi siap,
0: satu lagi Pak ya, ini satu lagi ini kayaknya di persi pertanyaan ya. terakhir nih. Uh, dari Ibu Siti Nur Aini gitu ya, ya Pak Trik Uh, saya mau bertanya, kebetulan saya punya anak didik sekarang usianya sudah 5-6 tahun dan termasuk autis. Dan orang tuanya itu super sibuk, anak hanya diserahkan ke babysitter atau guru. Bagaimana cara guru mengajar anak tersebut, apalagi di era pandemi, di mana semua pengajaran secara daring? Terima kasih atas pencerahannya, Pak.
2: Oke, okay, baik. Uh, kalau kita memberikan uh, pengajaran secara daring, jadi sebenarnya gini, pada anak berkebutuhan khusus justru daring itu hanya sebagai sarana komunikasi. Jadi pelaksanaannya nanti itu adalah si uh, pengasuhnya atau pendampingnya tadi. Jadi sebenarnya perlu mengajak, me, me, mengajarkan si, si, si pengasuhnya ya. dulu, ya pengasuhnya itu di, di kalau misalnya di sekolah itu ada uh, 24 anak, ya sebenarnya yang akan mendampingi itu akan di, di, di training dulu, tuh dilatihkan dengan zoom meeting dulu, gitu ya. Jadi memberikan guideline guideline, gitu. Jadi guidelinenya harus disiapkan dulu oleh si uh, sekolah, gitu, untuk mengajarkan. mengajarkan cara mendampingi anak belajar terutama anak berkebutuhan khusus gitu ya. Anak berkebutuhan khusus belajar selama masa pandemi gitu. Jadi nanti ini yang penting sekali uh, uh, harus di ini saya akan share dulu supaya nanti Ibu. Iya, Bu, ini.
0: Bu Nuraini.
2: Nah, ini panduan ini online anak usia dini. Jadi, uh, ini harus sampaikan ke si pengasuh tadi. Menyiapkan semua ini nih dari 1 sampai 12 ini siapkan semuanya gitu. Terus ini ketul banyak jadi mungkin saya bahas satu persatu juga gitu ya. Terus di uh, si pengasuh, si pengasuh harus tahu rentang atensi anak usia dini. Jadi anak usia 3 tahun sekian sekian, sekian itu harus tahu. Terus Uh, ini prinsipnya Harus menggeser kemampuan yang uh, Warna Orange ke warna hijau Warna orange itu adalah anak Anak bisa mengerjakan dengan Bantuan orang Di sekitar Hijau adalah dia mengerjakan tanpa bantuan Dan ingat, pengasuh atau yang pendamping Tadi, tadi tidak boleh memberikan tugas Pada anak yang warna putih Yang warna putih itu adalah anak tidak bisa Mengerjakan meskipun dibantuin sekalipun gitu. Itu bikin stress anak Nah, hmm. ini yang penting sekali dilakukan pada peng uh, peng um, training buat orang buat di pengasuhnya gitu. Nah, jadi ingat Pak, Ya.
0: Kayaknya nanti kita perlu bikin satu workshop tersendiri deh, Pak, supaya nama hmm. saya gini supaya nanti ya. Uh, apa ya? Ini uh, orang tua ataupun pengasuhnya itu betul-betul ya. mengerti gitu loh, betul, ya.
2: Betul. Betul. Ini kayak jawaban okay. sampai ini itu satu satu workshop sendiri dulu. Karena ya, nanti Iya,
0: pasti, ya. pasti. Jadi maksud ya. saya kita bikin yang ringkas aja gitu ya, ya. Pak Gon gitu. Bikin ya. yang ringkas saja gitu supaya uh, lebih 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 cepat deh gitu dia supaya Seto. pengasuhnya lebih cepat untuk mengetahui step by step-nya itu gitu loh Pak. Jadi
2: ya. ya. sekolah harus tahu, harus memahami tentang ini namanya collaborative learning. kolaboratif penting ini sangat, hmm. sangat penting karena gini, saat uh, sekolah tidak me tidak memberi tidak tahu konsep kolaboratif learning itu akan keteteran gitu keteteran uh, yeah. Yeah. dalam mengajarkan apalagi masa pandemi atau ap apalagi online seperti ini gitu jadi ini yang sangat penting buat uh, di, di sosialisasikan ke beberapa sekolah-sekolah uh, uh, yang terutama memiliki anak berkebutuhan khusus karena konsep kolaborasi kolaboratif learning tadi itu itu sangat dipentingkan. Yes bu, uh, buat bu Siti ya.
0: Bu Nur Aini tadi Jadi, uh, mungkin ya. Ini ada pertanyaan ya, lagi dari Siti, nanti... dari ya, silahkan, Pak di ya, Eka atau nggak uh, tahu ini Pak Eka atau Bu Eka ya Bu Eka ya, ya. Bu Eka ya saya saya agak lihat uh, gitu ya. bagaimana sih tips simulasi keterlambatan perkembangan untuk anak yang kecanduan gadget gitu Wah ini kayaknya kecanduan gadget itu juga kayaknya nanti kita perlu satu workshop tersendiri deh Iya
1: It Lovely itu
0: tulisinnya Lovely kita mau bikinnya apa aja supaya gini maksud saya gini uh, apa yang kita dapatkan sekarang ini ini pembuka aja gitu ya mindset kita terbuka bahwa Oh Kalau anak-anak misalnya uh, ketergantungan terhadap gadget, ada lu uh, cara untuk kita mengurangi gitu. Kita nggak usah yeah. bicara kita betul. menghapuskan ketergantungan itu gitu ya. Yeah, Tapi kita bicara yang lebih lebih real lah gitu bahwa kita bisa mengurangi ketergantungan gadget, tetapi harusnya, nah harus ada step-stepnya gitu. Dan kita akan sulit sekali untuk jawab di di, di kesempatan ini kali ya Pak Gun
2: ya. Iya yeah, betul. <laughs> <laughs> Oke, okay. okay. nah ini... Oke, okay, ya, ini ada ya.
0: Sri Wulandari gitu ya Pak, anak saya sudah 5 tahun lebih, dia belum lancar berbicara. Jadi berarti speed delay itu tadi ya Pak ya, <laughs> e, masih belum jelas pengucapan setiap kosa kata, padahal terapi bicara sudah saya terapkan di rumah, bagaimana tips dan triknya gitu. Nah saya rasa mungkin tadi yang Pak Gun tempel-tempel di tembok itu Karena, mungkin bisa menjadi betul. solusi buat uh, Ibu Sri ya.
2: ya terutama gini, okay. mateng jadi gini. Uh, terapi bicara yang tidak punya pola, tidak punya kurikulum, tidak punya tahapan-tahapan hmm. itu malah bikin anak runyam gitu. Terutama anaknya oh. langsung distimulasinya di jadi gini, di bagian area untuk bicara pada anak pada manusia itu ada tiga. Namanya posterior langle, hmm. posterior area, Wernicke area sama Broca area. Mungkin dan gini, bukan mungkin lagi, banyak orang itu salah. yang stimulus area broka, area untuk produksinya gitu, untuk produksinya. Sedangkan area di diwaringnya itu belum da, belum matang, waring itu untuk reseptif, untuk temanan. Jadi gini, nggak boleh ngajarin ngomong warna merah, kuning, hijau, biru, saat anaknya belum bisa ngambil. Jadi taruh warna di depan anak, ayo coba bunda minta warna merah, bunda minta warna kuning, bunda minta warna hijau. Ini aja nggak bisa ya jangan ngajarin broka gitu. Tuh. Sering kali yang salah adalah orang tuanya makhluk untuk berokan, gitu. Anak yang stress, dunia stress, semuanya stress, gitu. Ayo dong, nah, kamu bilang dulu, minta, 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 gitu. Bunda e, gak kasih kalau kamu gak bilang, minta, gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Orang tua salah mengajarkan, dan tadi, menyebutnya terapi bicara, padahal itu mah bukan terapi bicara, gitu. Itu uh, ngajarin ngomong ya, amburadul, gitu. <laughs> terapi okay. itu Terima kasih, um, kasih banyak Pak Gun gitu. Terima, Terima beruruh, kasih banyak Pak betamnya.
0: Gun Rasanya kita masih mau Perpanjang satu jam lagi gitu <laughs> ya bata. Pak Gun ya? Gitu. ya nanti kita akan Atur lagi schedule-nya Pak Gun Nah sebagai closing-nya nih Closing statement nih Pak Gun Ini buat kita-kita ya, kita nih Sebagai orang tua yang betul-betul haus ya. akan pembelajaran-pembelajaran dari Pak Gun yang sangat luar biasa ini ya. Saya lihat ini kan bukan hanya kepada anak yang berkebutuhan khusus aja, justru sayang banyak banget anak-anak yang tanda kutip ya. reguler yang dianggap normal itu malah dikesampingkan nih karena ketidakpengetahuan hmm. orang tua. Di sini, ini bukan sekali lagi ya. bukan orang tua itu tidak mau tahu, tetapi Uh, saya lebih melihat bahwa banyak sekali orang tua yang tidak tahu how to-nya gitu loh Jadi saya pribadi mendapatkan ya, juga banyak sekali pembelajaran ya Pak Gun termasuk uh, tadi misalnya ada sistem stikering karena ya jujur karena saya kan tidak belajar di bidang ini gitu ya tapi saya hanya pakai naluri keibuan saya aja saya bikinin tuh anak saya nanti uh, kalau dia mau dapat mainan gitu jadi dia mesti uh, lakukan apa aja gitu dia sistem dapat stiker kalau dia dapat lima stiker minggu pertama dia baru boleh beli mainan kalau stiker yang ke minggu kedua dia dapat stiker dia boleh beli buku bacaan kayak gitu ya, jadi hal-hal seperti ini yang saya lakukan gitu. Jadi uh, ternyata banyak banget nih gitu. Uh, andaikan saya dulu kenal sama Pak Gun lebih lebih dulu lagi, gitu. mungkin akan akan lebih banyak lagi yang bisa saya lakukan lagi. Oke, silakan Pak Prigun uh, statement terakhirnya kepada kami. Oke, okay. ya
2: yeah, baik. Uh, uh, uh. bokrek nih ya gitu ya. Bukan hanya yang mempunyai anak saja gitu. Ya terutama untuk anak yang usia dini gitu. Jangan pernah lewatkan usia emas itu penting. Usia emas pertama adalah seribu hari pertama itu yang 0 uh, sampai 2 tahun. Nah, usia emas kedua 2 sampai 6. Nah, di usia-usia ini adalah usia yang terbaik sekali. Jadi justru harus milih sekolah yang terbaik. Ingat, sekolahnya untuk anak usia di tahun uh, 0 sampai 2 tahun adalah rumah Jadi jadikan rumah tempat terbaik mereka untuk belajar. Jadi tadi keluarga harus membenahi dulu. Jadi nggak usah mikirin e, nyalahin orang. Ini karena e, karena neneknya gitu, dulu begini, ini ini ini. Ya ini karena sekolahnya begini lah. Rumahnya mesti berantakan kok gitu. Jadi benahin rumah tadi sudah ada di. Nanti kalau masih bingung putar lagi nih YouTube gitu ya. Ada namanya faktor protecting, ada namanya faktor resiko. Nah, kata kuncinya cuma sederhana, buang faktor resiko tertinggi, protektif saja. Nah, keseimbangan itu penting, keseimbangan di tadi kunci keberhasilan anak di masa depan. oke,
0: okay. terima kasih banyak Pak Gun, tetap semangat mendampingi kami, dan kalau perlu, yeah. ayo, ajak semakin banyak ya, semakin banyak bapak-bapak untuk terlibat, karena saya selalu yakin bahwa parenting ini kuncinya tuh ada di bapak-bapak ya, jadi terima kasih banyak Pak Trigun, eh uh, saya senang sekali ya, mendapatkan banyak ilmu, saya yakin banget semua ibu-ibu, ataupun bapak-bapak yang hadir di sini juga sama ya, sepakat bahwa, apa yang disampaikan oleh Pak Trigun itu adalah sesuatu yang sangat sederhana sekali dan itu dimulai di dalam mikro sistem terkecil yaitu di dalam keluarga. Terima kasih banyak Pak Trigun. Saya saya, uh, saya uh, kasih uh, kepada Lovely uh, untuk wrapping semua dan kita tutup ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Ci Meli Mohon maaf ya Karena lo harus pergi jam 8.15 Jadinya kayak semua orang terburu-buru Pak Trigun itu sesi yang luar biasa uh, Seperti biasa Saya emang kalau Pak Trigun yang ngomong Selalu melungu-melungu terkagum-kagum <tikun> Cuman sayang waktu Pak Trigun itu sangat padat ya. Jadi kalau minta waktu beliau ini emang luar biasa Saya sudah uh, kirim beberapa chatting Secara, secara secara japri Pak Trigun nanti mohon dibaca dan dijawab ya saya sangat sepakat ya teman-teman masalah yang saya hadapi sekarang sebetulnya bertemu orang tua adalah keengganan orang tua untuk mengeksekusi otoritasnya. Waktu disampaikan bahwa orang tua itu harus menghormati keinginan anak, membuat anak bahagia, membuat anak nyaman itu mereka melupakan otoritas, gitu kan? Otoritas itu bukan otoriter, tapi seperti Pak Trigunardi sampaikan, anak juga tetap membutuhkan batasan karena pada batasan itulah dia merasa nyaman. Saya mau cerita sedikit, kita kadang kalau ngelihat aturan aturan jalanan ya pusing kan? Aduh, ini nggak boleh belok kiri, ini harus ini kayak enggak apa pus. dan kita berpikir aduh coba dimerdekakan aja mungkin enak saya pergi ke Liberia ke satu negara di Afrika ya Pak Trigun di sana nggak jelas gak ada garisnya lampu nggak jelas gitu kan polisi misalnya top kita kapanpun tanpa ada alasan yang jelas justru saya panik terus gitu. Dari situ saya belajar bahwa kalau tidak ada aturan sebetulnya kita panik gitu, kita panik karena kita tidak tahu perilaku apa yang 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 pas yang yang bisa diterima di tempat ini dan apa yang harus kita lakukan. Dan saya rasa itu juga dirasakan oleh anak sebetulnya. Pada kepanikannya dia menjadi quote unquote nakal gitu kan. Jadi bukan nakalnya karena mau menentang, justru karena kepanikannya karena nggak tahu mau melakukan apa. Sehingga menurut saya. kita bukannya menuruti karena kepanikannya kita tetap mengarahkan dan bisa mengeksersis otoritas kita sebagai orang tua karena itu bentuknya berarti perlindungan, pertanggungjawaban kita untuk melindungi anak dari kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan saya sangat senang sekali, Patrikun memang juga jarang sekali diketahui tahapan tadi Patrikun reseptif, kayak gitu ya. kita tahunya kan kalau ngomong ya ngomong gitu padahal ada tahapan memahami dulu, saya sering dibilang Ibu anak saya nggak bisa ngomong, uh, dia pokoknya nggak ngerti. Uh, tapi kalau dibilang gelas tahu nggak? Dia gelas tahu. Ya itu memang tahapannya bikin 1 satu dua tahun tuh dia tahu dulu ini gelas belum mengucapkan. Gitu kan ini perlu kita lakukan pelatihan, Pak Trigun ya. Pak Bagus ya. saya kita punya dua pakar. Ini saya rasa sebetulnya Pak Bagus dan Pak Trigun punya uh, apa punya. ide yang sama, ide dasar yang sama bahwa eh, pengelolaan di usia yang sedini mungkin itu akan mempengaruhi masa-masa eh, eh, ke depannya nanti kita diskusi apa Pak Bagus, Pak trigun ya nah, kita satukan ide kita demi kepentingan terbaik anak Indonesia terima kasih banyak Uh, Bapak Ibu sekalian ini luar biasa loh Jam 7 pagi eh, sudah ada 30 orang Pakat Tribun ini pesonanya luar biasa Nah ya. uh, kita ketemu lagi hari Jumat Jam 7 lagi uh, Kita akan bicara dengan pendidikan karakter Dengan Bumis Nawati Uh, atas nama personal, atas nama kami bertiga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, uh, apabila ada kesalahan, keliruan, gestur yang kurang tepat, kami tidak ingin menyinggung siapapun, bukan ingin menggurui tapi kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang terpenting apa yang kami lakukan setiap hari sampai ketemu lagi hari Jumat Pak Perikun terima kasih Pak Bagus ada Pak Irwan tadi uh, ada banyak teman baru ya sampai ketemu lagi hari Jumat, mohon maaf, maaf saya harus live berkati, salam sehat, foto, oh iya foto tuh kan, hampir lupa, ntar, foto dulu ya Pak terikut jangan tutup dulu Iya, maka-maka Ayo buka semua, sudah pada pergi semua, nah, buka dulu Bu Iis, saya mesti lupa kalau urusan foto ini Pak Bapak Muhammad apa ini, pak, pak I, Bu Iis, pak Bu Eka, Bu Eva, Pak berry Pak Masri,
0: apa kabar ya, Selalu senang dengan maso. wajah Pak Masri. Pak Masri oh, padang ya. Ayu, Ayu.
1: Ya, halo Pak Sukarni. Ya, ya. Ini Teng. sudah pada semua ya.
0: Bu Chandra, terima kasih Bu Chandra. Senang. Oh, masih pakai daster ya Bu. Memang Pak, bagus Tengah. terima kasih. Aduh, dua. Ya, selesai.
1: Ya, Masri ya. ya, Kak Yanti. Ya, Kak Yantinya ada di YouTube dia karena dia enggak bisa membuka Iya, bisa mendengarkan. Oke, terima kasih Pak Irwan. Saya senang Patri, terima kasih, terima
0: kasih semuanya.
1: selamat pagi. Sampai. pagi. Boleh, terima kasih Pak Tri.
2: Terima ya, Silakan
1: masuk ke ini Bu, ke apa, ke ke Telegram, telegram. Pak Pak Tri Gun ada di situ. Ayo ah, buat bu, okay, Terima kasih banyak bu Endang, bu Sijel, ada Ita masih apa Itha? Ada Lili uh. bu Alimat.
0: Terima kasih ya.
1: Yo, oke okay, kita tutup ya. ya. Selamat oh, tervaksin pak. Yeah, ya, terima, terima kasih. Terima kasih. Allah. Selamat. Selamat. Selamat.